0: Bienvenidos a este episodio de Caos, el orden que no entendemos, en el que vamos a estar hablando con una gran invitada, Guía D'Amore, que es eh, la astróloga que me metió en este mundo, de justamente la astrología. Y, <risa> y vamos a hablar eh, en esta ocasión de una película llamada Waking Life, que fue rodada en el año 2001 y dirigida por eh, eh, Richard Linklater, director tal vez de otras películas públicas antes del amanecer, antes la atardecer y antes del anochecer, y Boyhood, tal vez las conocen. Y esta película tiene un contenido filosófico súper super interesante, yo la vi dos veces, eh, la primera vez que la vi no sabía prácticamente nada de astrología, la segunda vez que la vi sí, sabía más de astrología, y justamente me llamó mucho la atención cómo se expresan energías de planetas transpersonales, y y básicamente lo que vamos a hablar hoy con, con Ana, que la tiene súper clara en estos temas, eh, es acerca, vamos a hacer un panorama muy general de cómo se manifiestan, o mejor dicho, qué son las polaridades en planetas transpersonales, vamos a hacer algo como decía general, y vamos a hablar de algunas escenas particularmente donde se ve con, con cierta claridad cómo... ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta esto? Así que bueno, Ana, bienvenida. Eh,
1: Buenas,
0: ¿cómo deseo, va? Te doy en el control, la presentación, valiente? muy bien, bueno. mucho gusto, es un placer tenerte, tenerte acá. En este nuevo... Gracias
1: por invitarme a tu podcast.
0: Muchas <risa> gracias a vos por, por querer participar, de hecho es el primer episodio que estoy haciendo, diferente a, a los trans lo y, y cuestiones... ...más actuales de la astrología, vamos a hacer un enfoque astrológico justamente en esta película. Eh, así es. Así, así que es. bueno, ahí te cedo, te cedo la palabra. Bueno, para...
1: primero, primero nada, me, me voló la cabeza, creo que es una película que, que tenés que tener, digo, un, un buen Júpiter dentro de tu carta... ...o ser una persona que te, que te agrade o te interese todo lo que tiene que ver con, con la búsqueda de sentido, ¿no? Más allá de eso, sí es real, obviamente, eh, que se manifiesta dentro de, la, de los pasajes de la escena de la película eh, distintas polaridades. La más evidente de todas es la polaridad neptuniana. O sea, las otras también, están, ¿eh? pero la polaridad neptuniana está muy presente.
0: Exactamente. En aquella Entonces, persona. Sí, perdón. Eh, continúo, continúo. No,
1: no, no. Que, eh, que bueno, que. Lo, lo importante es que Estos planetas Lo, lo, lo que son las polaridades transpersonales eh, Cuando están muy presentes Dentro de la vida de, de una persona Digamos Tienden a manifestarse Con determinada distorsión ¿sí? O sea, justamente Están demasiado Un demasiado protagónico En la vida Entonces eh, Pueden generar eh, algunos inconvenientes, hasta que la persona va dentro, oscilando entre esas polaridades, va entendiendo un poco más eh, de qué va. Por ahí no sabe nada de astrología, pero ya sabe que esos ciclos los va repitiendo a lo largo, o sea, de su historia, dice, en algún momento se tiene que replantear, ¿no? Esto me pasó ya, ¿cómo puede ser que un día esté de este lado, el otro día esté del otro? ¿no?
0: Exactamente, porque aparte hay una cuestión que tiene que ver con ciertas repeticiones hasta que empezamos a trascender el aprendizaje que nos impone cada una de estas manifestaciones, de estas energías, eh, bueno, transpersonales. Son difíciles. O sea, claro, difícil. que son difíciles. Y como planetas transpersonales también nos eh, llevan a transformar, a un proceso de transformación de nuestra personalidad. Más allá de que podemos hablar de un inconsciente colectivo, y eso lo vamos a abordar... Eh, también en, en el transcurso de, de este episodio eh, bueno, hay una cuestión acá de cómo, cómo, cómo estas, la presencia de estos planetas y los aspectos que tengan con nuestra carta natal en determinados o en diferentes momentos de nuestra vida nos llevan a un proceso de evolutivo, y el proceso evolutivo lo podemos entender esencialmente como un proceso de cambio que es inevitable afrontar y, y atravesar eh, así que voy a hablar un poquito así muy genéricamente de justamente de cuáles son las polaridades o mejor dicho, ¿qué entendemos por polaridad? Eh, una polaridad es como dentro de lo que es una, una energía disponible, esa energía se puede manifestar de una manera o de una manera completamente opuesta a la primera. Eso es cuando los polos están muy fuertes y muy activos. En general, bueno, no sé si en general, pero existe la posibilidad de equilibrar algunas de estas polaridades de maneras diversas pero sobre todo siempre teniendo conciencia de cuándo se está expresando una eh, u otra o eh, digo, energía de cada uno de estos polos y, lo, y también lo, lo, lo importante es eh, saber que, que como decía Ana recién, estas polaridades son oscilantes no es que vamos a controlar plenamente eh, cómo se manifiesta, o mejor dicho, cuál es nuestra tendencia a manifestar un polo de una energía, eh, sino que es una cuestión de entender que vamos a estar oscilando entre, entre la manifestación de un polo y, en, y la manifestación del otro. Y de, justamente de lo que vamos a hablar son de las polaridades o de las energías que implican Urano, Neptuno y Plutón donde tenemos a Urano, que puede ser, por un lado, muy desapegado, eh, con una visión de futuro, innovador, eh, creativo, que requiere o necesita mucha, mucha libertad, y la expresión opuesta, la polaridad opuesta, tiende a la rigidez, a la estructura, eh, es más, como mucho más Saturnino. Eh, o un exceso de solaridad también, eh, por el lado de Neptuno, hay una cuestión, es, Neptuno siempre es más complicado de definir, es difícil de sí, definir... Si explicas bien, si
1: <risas> bien Neptuno, deja
0: de ser Neptuno. Exactamente, no se puede explicar lo inexplicable, y eso es gran parte de lo que vamos a abordar justamente en diversas, o mejor dicho, en lo que se expresan, diversas escenas de la película. Eh, entonces,
1: que okay. Podrías decir el, 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 el místico, el misticismo versus la lógica, la racionalidad. Eh, en el uraniano tenemos la libertad versus la permanencia y la estructura, o la creatividad versus la rigidez. Y en lo que es el plutoniano tenemos lo que es la potencia versus la impotencia, o la totalmente. omnipotencia versus la, la impotencia.
0: Exactamente. Eh, entonces, perdón, eso es como muy, muy general. Muy abordar, general. Claro, abordar esto en profundidad requeriría o implicaría muchos episodios. Sí.
1: <risa> es y verdad. Es que va es verdad. a
0: llevar mucho tiempo, seguro.
1: Es mucho tiempo, pero en la, en la, en la película se ven claramente, princip principalmente se ve la Neptuniana, ¿no? Eh, para las personas que no saben. Que, que representa Neptuno, Neptuno es el, el planeta, vamos a llamarlo como planeta, no vamos a hablar de arquetipos, vamos a hablar de planeta, uh -huh. que disuelve lo que serían las barreras de separatividad, y esto nos permite conectar con otros niveles de, de, de energía, ¿no? o sea, eh, nos permite resonar con el todo, o sea, al disolver justamente estos esta membrana que nosotros tenemos como del ego, que nos hace ser como seres separados. Nosotros tenemos una membrana porque el ego necesita una separatividad, ¿no? Uh -huh, sí. Lo que hace Neptuno es disolverla. Al hacerla porosa, esto permeabiliza y deja ingresar una información que no es la información que podemos captar con los cinco sentidos habituales. Esto es lo que, lo que hace Neptuno, ¿no? Por eso, las personas neptunianas, o las personas neptunianas directas, podríamos decirlo así, son las personas que son las místicas, las mediúnicas, las que están muy conectadas con el tema del onírico, de los sueños. De hecho, es muy fácil por ahí eh, poder ya de, 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 de entrada ver una persona neptuniana, porque es lo que hablábamos hoy, Elio, que yo te comentaba, que las personas de Neptunidad tienen un halo en la mirada que es como, es sí, como de nostalgia plena y, y, sí, sí, sí. y la laxitud del cuerpo, justamente porque tienen sueño, <risa> o sea uh -huh. están cansados, es como que tienen una laxitud, no es como el plutoniano que de repente son rígidos, están como viste, las personas plutonianas son estas que oscilan entre potencia e impotencia, e impotencia. Sí. y tienen una... una un físico que son como mucho más Vibrosos, ¿viste? El Neptuniano es laxo es lax, Tiene laxitud Tiene una mirada Muy, muy nostálgica eh, se, se le puede ver esta, esta Yo le digo Hay una canción de, de, de Ojos de Océano Creo que se llama Porque tienen de verdad tiene ese nombre. Tienen una Sí, Ojos de Océano Tienen eh, una forma de, 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 de ver, de, de mirarte, que, que te das cuenta enseguida, aparte es viste que, es que el lagrimal, es como
0: lloroso. Claro, ya, eh, ya se percibe en, la, en, la,
1: es cuando, es cuando, en el aspecto
0: sí, físico, en el cuerpo.
1: Ya, ya tenés un entrenamiento, por ahí vas dándote cuenta, sin por ahí, no, no tenés la carta de la persona, pero te dice, no sé, soy del año tanto y paseta las experiencias a lo que tenemos como una noción de la astrología, decimos, este tiene clavado a Neptuno sobre el ascendente o, o lo tiene en cuadratura al sol, porque esto es lo que tiene interesante la astrología, una vez que uno ya conoce los ciclos por ahí que Hoy está transitando Neptuno en pico. Entonces ya sabemos que los nativos de Géminis, los nativos de Virgo, los nativos de Sagitario, del segundo Dacanato, de van a tener contactos con Neptuno en piso. Entonces se vieron una generación muy fuerte a nivel este, Neptunianos eh, uh -huh. a futuro, ¿no? Porque sabemos que la acción va a estar dentro de los, de los signos mutables.
0: Exactamente. Al cual. Entonces, bueno, justamente bueno. hablando de Neptuno y con esta, con esta carga que, que, que tiene, con esta introducción como para Intentar entender algo que es muy difícil de entender. Porque es muy difícil sí. de explicar. Bueno, la película arranca, arranca con una escena que es 100% neptuniana ¿Por qué? Porque... Bueno, como quedará claro, les recomiendo que la vean la película, primero que nada, para ir entendiendo más o menos de qué viene eh, toda esta tertulia, toda esta charla que estamos teniendo con Ana. Pero la película empieza con una, con una escena... Eh, antes, te, antes que nada, es una película que fue filmada con actores reales, pero fue, des, eh, fue eh, no me sale la palabra ahora, eh, transmitida, fue proyectada, sí. fue proyectada en un formato como digitalizado, ¿no? como un formato caricaturizado. Eso ya nos da un aspecto eh, o, o una imagen que eso es anímica que es una cuestión como difusa cuando, la, cuando vean algo de, de esto se van a dar cuenta enseguida de a qué, me estoy, a qué estoy haciendo referencia porque los movimientos son no son tan marcados tan limitados como si fueran una actuación normal sino que hay, hay un vaivén en los movimientos hay, una, hay un uso de los colores hay un uso de la, de la imagen de la parte visual que ya nos, va, nos empieza a sumergir en algo que escapa nuestra primer eh, sensación, o nuestra primera intención de entender. Y acá es donde viene lo interesante. Esta intención de entender lo inentendible, o bueno, este juego que, que se hace, este juego. Eh, es justamente uno de los puntos importantes. Entonces, como les decía, tenemos esta, manifesta esta expresión, esta proyección digitalizada de estos dibujos que se van moviendo, Empieza con una escena entre dos niños jugando. Están jugando, no me acuerdo el nombre del, del papelito. Eh, ¿viste Ay, el, no
1: sé, pero, pero el, sí, es con lo que jugamos para decir, no sé, elegí un número.
0: contado. Un Habíamos cuatro, claro, o colores, sí.
1: O colores, hechos como... Sí, es como un triangulito de papel, pero Exacto. no me sale la palabra.
0: Bueno, no importa, <risa> cuestión,
1: me, que, es bastante, me en <risa> cuestión que... Estoy pasando <risa> sin la atención de Neptuno.
0: Cuestión que... Cuestión que la nena le, 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 le muestra, eh, están jugando con el otro niño, el niño elige un color, no importa, y sale lo, la palabra que sale del otro lado, porque cuando uno elegía número y color, se daba vuelta al papelito y salía una frase, ¿no? Salía algo. Y lo que decía acá es, el, el sueño es destino. Ya eso, como en los primeros... 30 segundos o un minuto de película ya te está marcando la pauta de por dónde va este, sí. este asunto eh, y de hecho ya en la escena, la escena siguiente el nene se queda agarrado de la manija de la puerta de un coche y empieza a flotar todo esto es una manifestación como lo vi yo y creo que Ana coincide en, este, en, esta, en, este, en esta visión es una, una expresión de lo neptuniano es decir, ya el, si el sueño es destino, y el sueño es aquello que nosotros reconocemos como ilusorio, como fantasioso, eh, como algo que no es aparentemente real,
2: aparentemente. Y, que
0: niño, y que el niño pueda flotar, ok, ya nos da, nos da una, una pauta. Justamente acá es donde se empieza a, pre, a expresar, en realidad, esto de lo, de lo onírico, porque es difícil, en el transcurso de la película se, se ve con más que... Bueno, se ve con más claridad después de la segunda vez que la viste, en realidad. Eh, porque es difícil determinar el límite entre lo real y lo soñado. Es tan difícil determinar eh, si hay vida o no hay vida en, ese, en esa
1: película. Vamos a dejarla ahí. Ah, <ríe> eh, que tenemos como nuestras diferencias. Yo tuve que verla de nuevo y decir, ah, claro, es
0: verdad. Claro, pero, y, pero no Claro, pero más allá de la diferencia, es para no hacer un spoiler. En realidad, claro. no sería tan, tan spoiler, porque lo, lo jugoso de la película es toda la película. Te sí, obvio. <risa> toda la obvio. película. Así que bueno, eh, ¿qué te parece si arrancamos por, no sé, alguna de las de las escenas que tuvimos...?
1: La primera, para... ya... Ya de por sí, primero, una de las explicaciones que también es importante dar es que siempre cuando nosotros estamos manifestando un polo de lo neptuniano aparece por destino el otro polo, es decir, nosotros siendo, por ejemplo, neptunianos directos, esto quiere decir que le damos mucha importancia y que vivimos todo esta hipersensibilidad, que desarrollamos mucho en la parte mediúnica, o, o sonírica y, y romántica también, si se le puede decir así, el de lo uh -huh. neptuniano directo, estamos como, como muy metidos en temas por ahí espirituales, siempre aparece el otro polo, que es el polo más inverso, que es como el querer explicar todo con las palabras, el racional, entonces, siempre uno viene de la mano del otro no es como que ese polo siempre un polo atrae al otro eh, y es interesante ver ya en la primera en la primera escena si bien no es dentro de la polaridad cómo, cómo te muestran el eje virgo piscis no ya la segunda escena después que sale volando uh -huh. aparece muy claro el eje virgo piscis no que nosotros cuando hablamos de ejes también damos a entender de que un eje no puede existir con el otro, ¿no? O sea, el orden o el desorden o el caos pisciano para los que no saben, piscis está regido por Mercurio ¿no? y Virgo está regido por Mercurio. Eh, justamente que, que en ese desorden, en ese caos, hay un orden aparente, como como acá el podcast del señor, el, el caos, el orden que no entendemos. Y en este, en este eje aparece la primera escena, algo muy, muy también piscis virgo, que es la música. La música es, eh, creo que la música es uno de, de los pilares fundamentales del neptuniano inverso directo. O sea, uh -huh. lo vas a ver en la persona que toca, que, que toca un instrumento, o sea, aparentemente toca una melodía que resuena con nosotros, con los demás, pero esa melodía tiene una técnica hay que desarrollar una técnica, y eso es el polo virginiano, ¿no? O sea, no el polo, sino la cualidad virginiana, la que te permite tener como un método y una perfección sobre aquello que es musical. Entonces ya, a partir de ahí, es como que yo ya entré en un, en un deslumbre, porque qué bien que se, que, que se ve todo, todo un, una escena de violines, y el chabón transitando por ahí, y un director de escena, estaba enloquecido, lleno de partituras de técnica, de pura técnica, para que eso sonara eh, en su sueño, digamos, de una manera perfecta. Que, claro, eh,
0: vuelta, como, para, como, para, sí, como para materializar, de alguna manera, recordemos que, que Virgo es un signo de tierra, y si bien no es la misma forma de expresar eh, la tierra como a Centauro y Capricornio, busca también lo práctico y va al resultado de alguna manera busca sí. necesita expresar en forma concreta tangible material algo que le viene dado por esta, esta cuestión ilusoria o, 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 o más sutil me gusta la palabra sutil de Pisces eh, Exacto. entonces hay como una búsqueda de esta perfección de la armonía de, de la de la precisión en esos detalles y bueno y con, continúa con, con esta escena que también me parece que es es la que es parte de lo que abre también no, lo, lo que, que, abre, este lo que abre la peli, claro,
1: claro. Eh, bueno nada sigue, sigue un poco el tema de sigo comentando un poco el tema de la polaridad también lo que hablaba de este eje mejor dicho del eje virgo Pisces eh, y otra de las cosas interesantes me quedé trabada me quedé trabada ah, <ríe> otra bien, de las no cosas problema. interesantes de, Sí. De la polaridad No, es que en línea general Lo que sucede es que el, Las personas Tienden a polarizarse Más a una inversa Eso quiero aclararlo Porque sí. me parece que es importante decirlo Que siempre viene la discusión Del pisciano, ¿viste? Nunca, te, nunca te, te pasó esto de que No, pero es pisci y es más ordenado Te dicen
2: sí. No, no, sí. es
1: pisci y si es contador ¿Por qué uh -huh. es esto? Y básicamente porque es tan desorganizante Neptuno en la vida que provoca este caos que la, las personas generalmente tienden como a irse hacia lo más ordenado que pueden.
2: Claro.
1: Entonces el pisciano termina siendo o contador o abogado o algo que tenga una agenda, porque de una repente si no siente una rutina, porque si no siente que se, se diluye. Y era lo que hablábamos un poco antes. Sí, bueno, igual. eso es lo porque yo decía, ¿por qué hay piscianos que son contadores y piscianos que son revolados y fumetas Y porque está la polaridad en el orden, en el medio, exacto, exacto. Eso, es, eso es una parte. Bueno, después hay otra escena más que esa me voló la cabeza, me la voló así, porque yo como geminiana, a mí el lenguaje me parece que lo que veníamos hablando hoy, Helio, con vos, como que el lenguaje necesariamente está cambiando, o tiene que ir cambiando, tenemos que ir habilitando otro tipo de lenguajes. Uh -huh. Y hay una escena de una chica con, explicándole a él, porque él, el, el protagonista está buscando determinadas respuestas, en donde uh -huh. justamente hablan sobre el tema uh -huh. de la comunicación y del lenguaje,
0: y, de las cosas y en un momento
1: bien. le dice Exacto, en un momento dijiste que el lenguaje fue el resultado de nuestro deseo por querer superar el aislamiento. Eso es en el, la, el primer punto, el lenguaje está dado por Mercurio, ¿sí? El lenguaje, ah. la comunicación es Mercurio, nosotros hemos entablado un lenguaje para querer superar esto que nos aislaba. aislado. Ahora, ah. usamos el mismo sistema de símbolos para comunicar todas las cosas, las abstractas e intangibles, que experimentamos. Es decir, utilizamos todo, todos el mismo lenguaje para explicar lo que experimentamos. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué es la frustración? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el amor? Y en un momento dice, cuando digo amor, el sonido que sale de mi boca y llega al oído de otra persona, viaja por un conducto de su cerebro, a través de sus recuerdos, de amor o falta de mismo. Y dice uh -huh. que entiendo lo que digo. Pero ¿cómo sé si es cierto? Dice ella, ¿no? ¿Cómo sé si realmente me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque hay cosas que son intangibles, inexplicables, es decir, que no, que, que no tienen una explicación, y ahí aparece en el Exacto,
2: ¿Entendés? Ya. Ahí aparece el
1: tuno. ¿Cómo Totalmente. explicamos esto? Y cuando creemos que realmente estamos conectando y que la otra persona nos está entendiendo... A eso le llamamos una comunicación eh, espiritual. espiritual. Y ese es el punto medio de la polaridad, la comunicación espiritual, ¿no? Lo lleva hacia un medio del polo. Cuando logramos este paso, cuando logramos que la comunicación sea una comunicación en donde conectemos todo, lógica, emoción, y es tan difícil que, obviamente cuando el, no, no sé en qué punto uno puede lograr, ¿no? Así que nada, esa fue otras de las de las cosas que pude, que pude ir viendo dentro de,
0: de esa, la peli. El, Esa escena, sí, a, a coincido, coincido con vos. Bueno, esto es algo que también estuvimos hablando antes de empezar con el, con el capítulo, con el episodio. Eh, que justamente es. <coughs> aparece lo, claramente lo nectuniano y aparece también. Esta cuestión de lo neptuniano inverso, si se quiere, ¿no? Porque sí. es como a través del lenguaje, como a través de Mercurio. Mercurio, mercurio Marte y Saturno son maneras de expresar lo opuesto a Neptuno, por decirlo de algún modo intentando. Pola, la
1: polaridad, acto. claro. Forma Exacto, de...
0: Exacto, dentro de lo que es la polaridad. Sí. Eh, Genera tengo... tanto
1: caos. Sí. Tanto caos y tanta distorsión Que la única forma que nosotros tenemos Como de salir de eso pues, O a través del habla, de Mercurio A través de la acción Es decir, me separo ¿sí? uh -huh. Esto es Marte O a través de obviamente Saturno Que sería la realidad La realidad es Saturnina Que es lo sí. contrario, podríamos decir Si llamáramos como contrario A Neptuno, ¿no? Sí. Claro. Saturno es en la realidad, en la lo material y lo intangible, es Neptuno. Claro.
0: Ah. eso Claro, esa, esa, esa es una diferenciación que me parece interesante hacer porque hace, hace un mes, un poco más de un mes, hice la interpretación de una carta natal a, a, a un chico con quien seguramente voy a hacer algún otro episodio de, de también de de acá de, de caos, el orden que no entendemos, él está, eh, sabe de biodecodificación. de codificación hay un, una conexión pequeño. que yo veo muy sí. interesante desde la astrología con la bio codificación por una cuestión de, de lo simbólico, lo arquetípico y demás. Y bueno, en aquel momento hablábamos de, de esto de lo neptuniano y de la realidad. Yo en el le hablé de no, si tú vas a Neptuno, eh, no estás en el mundo real. ¿Qué entendés por realidad? Surge, surge la pregunta. ¿Qué entendés por realidad? ¿Por qué la realidad es Saturnina y no Neptuniana? Bueno, acá hay una cuestión de percepción y una cuestión de, de, también de conceptos o preconceptos. Y lo que nos pide en un punto en el túnel es esto a lo que vos le, le querés poner límite, en realidad no tiene límite. ¿Para qué te vas a tanta mente o a, a querer gastar tanta energía en hacer cosas y mucho menos... ¿A qué le querés dar forma si no hay forma? Si esto es una, algo que está completamente disuelto. Eh, entonces, tal vez esta diferenciación a la que quería llegar es entre, más, a, más que hablar de realidad o ilusión, podemos hablar de aquello que es concreto y tangible de aquello que es intangible. De aquello que, es, que existe en sí. un plano posiblemente espiritual pero no mental, no de la mente concreta, mercurial sino de una mente que es espiritual, de una mente que es trascendente o trasciende al ego, a la identificación y ¿no? demás. Ah, Igual eso
1: sí. es importante también aclarar, porque por ahí para las personas que, que están escuchando que Neptuno no es por ser un planeta transgeneracional insisto, no es un planeta fácil de llevar ¿No? por eso tenemos a personas que han e evaden, evaden su realidad a través de determinadas sustancias, algo de alcohol, drogas, o encerrándose en su habitación y no queriendo salir, la que tiene una capa de nepuno, una capa desde de la distorsión puede ser bastante nociva, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, por eso necesitamos, y es necesario también, no podemos maldecir a Neptuno dentro de lo espiritual, ¿no? Porque Ajá. es el que nos permite de alguna forma, nada, bajar a tierra, esta es tu realidad y, y también es el que nos permite tener una, una responsabilidad sobre lo que estamos haciendo como humanos en el, en el camino, ¿no?
0: Tal cual, eh, hay, dos, perdón, hay, hay dos cosas ahí que me parece interesante rescatar, que justamente como hablábamos también antes eh, off the record <risa> como hablábamos <risa> antes eh, lo, lo, lo neptuniano es importante, cumple una función todos los planetas cumplen una función pero lo neptuniano tal vez cumple la función de inspirar de ser una cuestión sí. o sea, de generarnos algo eh, que no es necesariamente una motivación como la podemos entender por aspectos con otros planetas pero es una cuestión que nos inspira a, a conectarnos con algo que nos puede hacer trascender justamente hay una cuestión eh, consciente o inconsciente en la humanidad de buscar una trascendencia y, y es
1: justo perdón, estaba justo ahí la, el, la frase de la chica termina, viste, con esto de la comunicación espiritual dice, uh -huh. puede ser pasajera pero es casi para lo que vivimos, para lograr una comunicación espiritual, ¿entendés? O sea, a un, a un entendimiento que va más allá de la palabra, por más que T sea a través de la palabra.
0: Totalmente, es que justamente acá tenía estaba viendo eh, la, la transcripción del guión, y para, para redondearlo, ¿no? dice, <coughs> yo pienso que cuando pasa eso y logramos esa conexión, sentimos una sensación casi como de una comunión espiritual, y esa sensación puede hasta ser pasajera, pero también pienso que es precisamente para eso que vivimos. Y acá también, si bien no es el tema principal de lo que vamos a tratar, eh, esto del para, para qué vivimos, o mejor dicho, de encontrar en la conexión espiritual el sentido por el cual vivimos, a mí por lo menos me resulta difícil desprenderlo de lo que implica Júpiter, que es la búsqueda del sentido. Y Júpiter como regente de Pisces, eh, regente a... Eh, antiguo tradicional de piscis con neptuno que es el regente moderno de piscis son dos cosas que hay una cuestión de esta búsqueda de sentido a través de la conexión espiritual que podemos conseguir con la concepto ni siquiera con la conceptualización sino con aquello que no podemos conceptualizar o que trasciende al concepto de lo que nosotros sí. queremos comunicar a través de mercurio no no ni hablar
1: bueno la la otra escena, que llama, llama mucho la atención, es eh, una escena en donde se está debatiendo, que está, la, la, los dos hicimos, sí, esto, esto es así, se está debatiendo sobre el tema de la reencarnación, ¿no? Sí. Que es uno de los debates que se vive dentro del mundo, no solamente religioso, sino también espiritual, no de, de que, que uno qué es lo que uno cree con respecto a, a el alma, qué es lo que pasa con el alma, eso que llamamos alma. ¿no? Entonces, yo les comentaba hace un rato que generalmente todo debate neptuniano directo atrae el polo que quiere explicar racionalmente las cosas. El, 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 polo, el, polo es el polo científico, el, aquel que baja a tierra, pero también discute, porque acá lo que está en el fondo de la polaridad es cuál es la verdad, en una y, y, y ninguna de las dos es la verdad, uh -huh. ¿sí? cuando es el planeta tan, tan fuerte. Y, y en un momento, la chica, que es muy así, con toda una data e información que es muy precisa.
0: Perdón, hago, hago una, una pequeña acotación para ubicarnos en el contexto de la peli. Es una, es una escena eh, que transcurre, justamente es una pareja que recién da la sensación de que recién se despiertan. No sé si de una siesta, no importa. <risa> Se despiertan.
1: Parte escorpiana no piensa eso.
0: Pongámosle. Durmieron plácidamente cada uno por su lado, no se tocaron, no hicieron nada, chicos. Se portaron muy bien. Parte escorpiana
1: pensó
0: bueno. otra cosa. Sí, sí, totalmente. Es, que es muy probable que haya sucedido lo otro. Pero no importa, cuestión, cuestión que están en una cama y están teniendo una, una conversación Bastante profunda para hacer una conversación de cama, pero muy interesante. Eh, y justamente empiezan a debatir acerca de la percepción de la realidad a través de los sueños. Empiezan a, 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 a conversar acerca de la percepción del tiempo. Cómo es que el tiempo eh, transcurre a una velocidad aparente durante el sueño diferente a cómo transcurre en, en la vida cuando estamos despiertos. Y eh, bueno... Parte, recordemos que el título de la película es Waking Life*, es despertando a la vida. Acá hay un juego que va más allá también de todo el debate filosófico, es cuál es nuestro nivel de conciencia por el cual nos podemos dar cuenta de la aparente realidad y la realidad. Y lo difícil que es encajar todo eso en algo eh, tan neptuniano. Perdón, esa era la, la acotación que quería hacer de la cena.
1: No, no, sí, eh, eh, el tema del tiempo es de Saturno, Saturno eh, mitológicamente, estamos hablando de Cronos, para la mitología de Cormana, es el dios del tiempo, entonces, bueno, nada, y es la realidad, el tiempo, realidad, uh -huh. y Neptuno no, o sea que por eso la se difumina, hay algo de la de difuminación del uh -huh. tiempo que aparece en el sueño. ¿sí? Uh -huh. Bueno, en un momento la, la persona le, le, le dice a su compañero que no cree en la reencarnación, esto me mata la, la metáfora que tira, porque dice, de alguna manera la reencarnación es una expresión poética, no como de lo que es realmente la memoria colectiva. Entonces, ¿qué es la memoria colectiva? O sea, ¿qué, qué estamos hablando de Neptuno, estamos hablando del inconsciente colectivo, es decir, Neptuno es el, el planeta, el arquetipo también, el material con el que están hechos los sueños y los arquetipos del inconsciente colectivo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: estas memorias colectivas claramente está hablando de Neptuno. Entonces, nos, lo que nos está diciendo básicamente está respondiendo científicamente con algo muy neptuniano también, ¿no? pero pero bueno, nada, claro. eso era un...
0: porque es también la búsqueda dentro dentro de, de eso neptuniano me voy a Virgo sí, me voy a Virgo porque tiene entender... la raza claro, necesito entender esto, necesito poner sí. orden a este caos
1: claro, ordenó, ordenó con, con, con cuestiones hasta eh, estadísticas en una frase habla sobre los porcentajes de, de lo que ha crecido mundialmente la población y cómo eso se puede traducir a las personas que reencarnan, como dándole, uh -huh. tratando de buscar una explicación y llega a la conclusión de que, poéticamente, la reencarnación no es más que sumergirnos en esta, o la expresión la colectiva. Que... Tal
0: Exacto. cual, de hecho tengo acá, tengo acá también parte de la transcripción, ¿Sí? que voy a intentar leer porque me está costando ya la vista, eh, dice el, el tipo, eh, el, el, el hombre, eh, perdón, la, la mujer es la que dice que leyó hace un tiempo un, un artículo escrito por un bioquímico en el que hablaba acerca de cómo, cuando eh, un miembro de nuestra especie nace ya, eh, nace, ya tiene un, un billón de años de memoria en su cerebro y es ahí donde heredamos nuestros instintos, ¿no? O sea, de esta memoria colectiva, de esta memoria ancestral, de algo que ya traemos, y que ahí ella desde el punto de vista científico o basándose en un bioquímico dijo que porque estudió tal cosa, aparentemente hay una cuestión de que sí, evidentemente venimos con esta memoria celular. Y lo que responde el hombre, la pareja, dice me gusta eso. Es como que, como que hay toda una, una cosa, una cuestión telepática que está ocurriendo y de la que todos somos parte o sea que estemos conscientes de, de ello o no. Esto también da un poco la explicación a lo que, a lo que ha pasado a lo largo de la historia, o sea, cómo, cómo en lugares completamente diferentes, cuando no existía WhatsApp, no, no existía Internet, a duras pena existía la paloma mensajera, habían dos científicos, observadores de, la, eh, de, de los astros, eh, o observadores de la física y cómo funciona el mundo, que estaban desarrollando las mismas teorías al mismo tiempo. Y son sí. esto ha pasado a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que dos personas sin referencia entre sí, sin conexión aparente entre sí, estén desarrollando casi en simultáneo lo mismo? Bueno, esto... Eh, nada, es... es es una expresión justamente ¿no? del espiniano, de, 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 de la cuestión telepática. Esto de la cuestión telepática, de la, de,
1: de Hola, otra, la teoría de la de masa otro episodio. ¿Qué? No, ni hablar. La masa crítica o la teoría del centésimo mono, que eh, es eh. cómo a partir de cómo, cómo se desarrolla, eh, una, se muta por ahí una experiencia de un ser, ¿no?, desarrolla uh -huh. otras habilidades. Algo va resonando en esa misma especie en otros lugares del mundo, como el caso del centésimo mono con la papa, no sé si viste esta teoría,
2: no, no, que no, no, una no. mona peló la
1: papa, peló la papa, le estaban tirando papa con, con piel, peló la papa e inmediatamente al pelarla la pudo comer y eso empezó a replicarse en otros zoológicos que mm -hmm. estaban haciendo el mismo experimento, pero que con la primera ya generó Mira. un nivel de conciencia masivo, que esto fue... Y esto nos da y nos habilita a pensar que hay otros niveles de comunicación que tenemos que aprender a lo largo de,
2: de, de los la años, de la, la vida, claro. de la
1: evolución de la humanidad, a aprender a, a expresar, ¿no? Eh, ¿Cuál? Hoy, hoy con, con Elio tuvimos así una charla que fue más playera, pero playera en el buen sentido, ¿no? Porque sí. estábamos pensando justamente en esto de de habilitar, de ir habilitándonos, o permitiéndonos otro tipo de, de comunicación.
2: Exactamente. De hecho,
1: eh, que es la comunicación que por ahí no nos enseñan en los colegios, nosotros venimos de un sistema bastante, bastante saturnino, Muy ¿no? con reglas, normas, sentate, hace, uh -huh. estudia de memoria, uh -huh. es, y no nos permiten desarrollar que recién ahora hay algunas, algunos colegios y algunas, este, algunos métodos, eh, otro tipo de, de comunicación que sea una comunicación como más empática, más intuitiva, o sea, no nos enseñan a ni neptunianos ni uranianos, la vida, sino que nos sucede.
0: Claro, y, a, y es, es interesante esto que decís, porque si bien esto también daría para profundizar mucho, y vos la, la, la tenés clara en este, en este asunto, eh, el tema de querer equilibrar o, o de querer, entre comillas controlar las polaridades curiosamente la que, la que más fácil y lo entre comillas de equilibrar o balancear es la polaridad, eh, la polaridad plutoniana porque es aquella que nos nos, nos lleva entre el, entre el poder eh, en la, la impotencia y la omnipotencia. es de la que más conciencia podemos llegar a tener en algún punto eh, comparándola con nosotras digo, ¿eh? o sea, no digo que sea fácil, no digo ni siquiera que no sea posible no, de todo
1: no, no, es no, terrible para aquellos la que vez. la padecemos en algún punto <risas> sí,
0: claro. sabemos
1: que es, que es complicada la polaridad plutoniana siempre hay hay asuntos bastante intensos que vienen por de destino memorias,
0: digamos. Diríamos, Claro.
1: que es que tiene que ver con el control, con el miedo, con los autos de poder, que uno se ejerce sobre otro, uh -huh. que es muy difícil como el equilibrio cuando estás, estás metido en eso. Pues bueno, uno va, va eligiendo hasta dónde se quiere empantanar, eso oscilando en hoy. esa
0: polaridad. Claro, pero ahí... Generalmente... Perdón, por Perdón, por eso digo que es la... Dentro de la dificultad que todas las polaridades implican, eh, porque justamente son, son transpersonales, es algo que está muy profundo en, nuestra, en nuestro nivel de, de conciencia, sí. o, mejor dicho, está en un nivel muy profundo de inconsciencia, y eso nos aparece sí. generalmente sí. proyectado, lo proyectamos en el otro, y si sí, tenemos la suerte eh, de darnos cuenta, lo podemos ver, eh, y aún así, viéndolo, nos resulta difícil tratar o nos puede resultar sí. difícil de encontrar ese balance. Pero en el caso de lo, de lo plutoniano, como tiene que ver con esto de, en general, o sea, muy genéricamente hablando, tiene que ver con, lo, con los juegos de poder, hay métodos eh, terapéuticos, hay, eh, psicoanalíticos que están un poco más preparados para intentar encontrar balances en esas cuestiones, que tal vez en lo plutoniano es como, ¿cómo, cómo vas a querer balancear algo que no puedes ni siquiera entender? Es, es difícil entender. Podríamos eh, decir. Generalmente. No, te tanto,
1: sí. Sí. no. no. <risa> tratamos de llevarlo. Resulta tratamos de llevarlo a un nivel sano de lo neptuniano, tanto de cuando una persona está en una polaridad y está siendo consciente de esa polaridad, como aquella persona que está teniendo una crisis neptuniana, es decir, que está en un tránsito de neptuno claro. Entonces. En esos momentos, hoy justamente estábamos hablando con Helio, de que, eh, que son momentos que tienen que darse en sistemas bastante contenedores, o sea, que, que es justamente ese tránsito de Neptuno que hace que uno esté como mucho más laxo, mucho más evasivo de la realidad, mucho más desconectado de la realidad y que puede llevar a conductas a veces autodestructivas, eh, en, la, en la, digamos, en, en, ya en el caos absoluto. Si uno tiene una contención, uno puede, esto es la realidad, el que te baja a tierra, uno puede atravesar eso y salir bien parado, Desde la consulta siempre tratamos de llevarlo al mejor nivel del uno, que es permitir que esa persona pase por la experiencia desde un lugar lo más sano posible, ¿no? Dándoles técnicas de relajación, meditación, pero también habilitando la posibilidad, o sea, que se dé la posibilidad de ser atravesado por experiencia, porque cuando estamos en una muy neptuniana, <risa> cuanto uh -huh. más querramos eh, salir de esa, más agotados terminamos, porque esto es lo que tiene un poco Neptuno, que es como el océano que va socavando de a poco, y cuanto más luchás, más te cansás, o sea, cuanto más querés ordenarte, más agotado terminás. Cuanto más querés conectarte, más te estás desconectando de la realidad.
0: Cuando Entonces, lo que te pide en realidad el mar, lo que te piden es rendirte. Es rendirte, dejate, es rendirte, deja, dejate llevar, dejate permitirte fluir. Porque si te en, resistís en, te vas a claro, claro.
1: Si querés estar tirado en la cama, mirando la tele y comiéndote un pote de helado, mientras sea en un ámbito cuidado, que sepas que hay gente que te va a contener y que te va a decir, no, mira, ya está, listo. Hacelo, hacelo, permitítelo. Eh, ¿Querés estar, eh, no sé, mirando dos días Netflix sin parar? Hacelo, porque realmente lo necesitas, o sea, necesitas de ese momento. ¿no?
0: Sí, y, y si no, eh, aparece muchas veces, aparece la enfermedad también, como sí. una expresión neptuniana de evadirse de la realidad. Eh, pero ¿Sí? de, de la realidad para volver a ella en realidad porque a través del cuerpo a través de una de, una, de la expresión de una enfermedad eh, el cuerpo es el que te está diciendo el cuerpo o sea no es exactamente virginiano sistema. Pero, claro, como el, sistema, sí, el cuerpo
1: es un sistema
0: exacto a, a, ese, a ese punto quería llegar te está diciendo mira, no me diste pelota así que me vas a dar pelota de sí. esta manera Necesitas salirte de ese mundo y volver, volver a conectarte con este otro. Esto también es real. Sí,
1: sí de hecho, la, la mayoría de las enfermedades que ocurren eh, cuando, cuando pasa Neptuno por las seis, cuando mm -hmm. hay alguna crítica neptuniana en, en donde sale Neptuno, se puede ver en la carta por algo, son enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que por ahí, desde, la tra desde lo tradicional, no pueden ser abordadas con claridad O sea, nunca le pega okay, es alérgico pero no sabemos a qué viste. entonces ahí aparece la, la medicina alternativa o las técnicas que son diferentes a lo que es la medicina tradicional a tratar de mostrarte aquello que no estás, no estás pudiendo ver con claridad ¿no? que eso es lo que lo que sucede con, con Neptuno, que, que de right. repente todo, todo
0: es confuso ¿viste? hasta el cuerpo está estresado. Exactamente. Eh, y tiene un
1: vacío Neptuno que también ah, es importante abordar, digo, porque a veces lleva a momentos de mucha depresión. No, eh, no solamente de que te comes el cuento de, de, de uh, la playa amor, como ya estamos hablando, porque uh -huh. Neptuno tiene esto como la capacidad de ir captando sensaciones que, que los demás no captan. Entonces, eh, es una de las cosas que suceden más que nada cuando el romance es que de repente playean amor de todo eh, ilusión se, te generan imágenes dentro de la persona que no que no estarían coincidiendo en tiempo y forma con lo que está sucediendo ¿no?
0: Sí, tal y, cual porque se, se como una especie de salvación en el otro
1: exacto eh, y yo lo digo porque soy rena en <risa> un montón de cosas y digo sí, sí. y digo que, que a mí me que yo tengo un romance con el laburo pero, o sea, sí, con la mi la trabajo, y que, que, que trato de que trato de llevarlo para ese lado, y de decir, bueno, el romance lo tengo por acá, o que me habilito, no sé, mirarme un palo de películas románticas, y porque estoy así con esa con esa polaridad bastante activa ahora, de decir, bueno, nada, me di un par de películas románticas, bueno, tengo un compañero que me saque, me dice, no, la vida está, está pasaron cinco horas, te lloraste todo, va esto claro. no es tu vida, tenés un hijo, tenés tal cosa, ¿entendés?
0: Claro, Pero y bueno. qué, qué importante también es eh, justamente el autoconocimiento para, para darse cuenta también en qué momento nos estamos manifestando, o mejor dicho, estamos expresando alguna de estas tendencias, vamos a llamarlo así, tendencias, más allá de si son polaridades o no, eh, estas tendencias que no son, no son del todo funcionales, o que pueden transformarse en algo que es disfuncional para nuestra sí. existencia más eh, sana, digamos, y lo importante que es estar rodeado o rodeada de gente que te pueda sacar de ese lugar, que tenga la capacidad de, 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 de no sé si es de entender, pero de empatizar de algún modo, esto es medio neptuniano también, intentar empatizar, a veces necesitas que te venga una, una luna en Géminis y te diga, sí. eh, macho, ¿qué te pasa?, o una luna es en Capricornio claro. y, hey. A ver, a ver, activemos, o una luna de nari que te, que te resuelva. Eh, que te, que no, no, la luna de nari te resuelve.
2: empuja,
0: Irene. Claro, no te resuelve nada, dice dice, eh, <ríe> resuelvelo. ¿Qué
2: estás haciendo?
1: Claro, claro. ¿qué te pasa? Ex ¿Qué estás, drogado? <ríe> claro. claro,
0: exactamente, entonces bueno. Pero bueno,
1: sí, es verdad.
0: Bueno, eh, vamos a, a seguir ver. el... Sí, seguimos, yo tengo tengo dos eh, tengo dos escenas, una que es muy cortita y otra que es un poquito más, más larga, no, no voy a extenderme mucho, que es, de hecho es, eh, hablando de, de esto de, la, de lo necuniano, y esto de dejarse llevar por el río, por el, por, por el flujo de la vida, eh, es, la, es una de las primeras escenas de, de, que, que suceden en la película, donde hay una, hay una situación que es bastante por lo menos, ¿no? El protagonista baja de, de un no me acuerdo si era un tren, o un, o un autobús, creo que era un tren, y necesita tomarse un taxi o algún otro medio de transporte para llegar a la casa de un amigo. Cuestión que está ahí en la vereda y aparece un coche con forma de bote. Ya eso es una cuestión bastante, bastante sí. extraña, <risas> llamémosle bastante particular, pero no es casual el uso del bote. ¿Por qué? Porque el, el tipo que encarna al conductor, toma el rol de marinero. Y al tomar este, este rol de, de marinero, lo invita al protagonista a navegar en, en, en este camino hacia un destino desconocido. Porque el protagonista, el, el conductor, el marinero, llamémosle, le dice, ¿A dónde, ¿a dónde vas? No sé, la verdad no sé a dónde voy y otro que estaba ahí atrás, también, que venía ya con ese autobote, eh, le dice, mira vas a hacer tres cuadras para adelante, dos cuadras para la derecha, y en la no sé qué esquina, te bajas ahí, ¿y qué hay ahí? No tengo idea, pero eso es lo que va a, a marcar el, el curso de tu vida. El
2: destino. El sí.
0: destino, claro. Entonces, eh, <coughs> tenía, a ver, eh, estaba buscando justamente una, una frase que bueno, ya, ya la encontraré, no importa. Eh, pero que era básicamente como, como no... No hay que... O mejor dicho, lo que dice el tipo es el mar no... El mar acepta todos los ríos, algo así decía. Lo tengo ahí por algún por sí. lado anotado. Eh, el mar no rechaza ningún río. El mar no rechaza ningún río. Entonces es como que todo confluye en ese mismo lugar todos vamos a sumergirnos en eso, y esto también es una especie bastante Neptuno. Eh, sí, obvio,
1: es la, la, la sensación, o mejor dicho, Neptuno viene como a mostrarnos que todos formamos parte de todo, que estamos todos hechos con el mismo material, digamos, ¿no? Que es eh, el material de Neptuno. Eh, y que, Y que justamente hay algo que como que nos trasciende... Y que nos dice que estamos conectados Y justamente hablando de conexión Aparece esto de la importancia a veces De, de, de los datos, de la información que recibe El personaje dentro de los sueños uh -huh. O sea, una persona cuando está soñando Esto es interesante de, de saberlo Está conectando muchas veces Con el inconsciente colectivo y así se han formando, se han formado grandes obras literarias soñando, porque cuando se despierta, cuando uno tiene bien entrenado lo que es el pasaje entre el hemisferio izquierdo, que es de Mercurio, y el hemisferio derecho, que es más de Neptuno, uh -huh. tiene entrenado ese pasaje, puede recibir información, o sea, la información recuerda, llega, uno es consciente de que está en los sueños y uno traduce lo que soñó en algo, ¿no? Tal cual. Y si me, permití, si me permití, te cuento lo que te había contado.
0: Lo que sí, te sí, que me, me parece excelente. Sí, sí, sí. Que sí, sí,
1: era el año 2000, 2001, 2002. Yo estaba estudiando el CDC para hacer la carrera de nutrición. Y estaba haciendo una materia que era biofísica. Uh -huh. Nada, me costó un montón, me costaba un montón. Yo tengo bastante conectado a Neptuno, al Sol. Eh, en fin. Lo que me pasaba a mí era que yo, yo llegaba a mi casa, llegaba agotada, me iba a dormir, y cuando dormía resolvía en el sueño los problemas de biofísica. O sea, no los resolvía en clase, los resolvía soñando. Me uh -huh. despertaba a las 3 de la mañana, agarraba la carpeta, y me ponía a resolver los problemas de biofísica que no había podido resolver en clase. Mi viejo se levantaba a las 6 <ríe> y decía, ¿Analía dormiste? O sea, no dormiste. Sí, dormí, lo que pasa es que me levanté y mi papá se quedaba como, ¿qué te pasa? Como, sí, resuelvo los problemas soñando, papá. ¿no, vale? sí, bueno, sí. yo soy una persona que hace bastante terapia, se lo, se lo contaba el psicólogo, el psicólogo ver, me dijo, ah, no, te tenés que anotar lo que soñás, si lo recordás. Sí, empecé a notar. Con el correr del tiempo empezaba a soñar lenguaje, un lenguaje, que hablaba un lenguaje, ¿no? O sea, uh -huh. que era muy diferente... Al lenguaje que hablamos nosotros. De hecho, mi viejo me, me dijo en ese momento: estudié esperando. Mi papá había en virginiano también. Ajá. Estudié esperando, esperando. Y acuariano. O sea, es claro. acuario con una en Virgo y me dijo eso. <risa> eh, le cuento a mi mamá y le digo: Che, mamá, mira, estoy soñando, y aparte lo venía soñando todos los días, todo el tiempo, que yo hablo un lenguaje, hablo un idioma en el que no me entienden. Pero que yo tengo un mensaje Atrás de ese idioma y ese lenguaje Y aparte era símbolos símbolo
2: uh -huh. mi mamá me
1: dice, bueno, tan malo no puede ser ¿No? Claro. El correlato de mi El entramado de mi historia personal Llevó a que yo sea astróloga Y que ese lenguaje Es un lenguaje que yo veía O sea, que esos símbolos sean un poco el reflejo De lo que yo estaba viendo en los sueños Yo no sé si es algo de Premonición Pero es algo que me conectó con un forma de comunicación totalmente diferente ¿no? sin duda que es, es esto lo que permite a veces Neptuno, que uno conecte con información que por ahí escapa a un nivel de conciencia, ¿no? y que después cuando lo vive dice ah, existen <risa> grandes <risa> personas que se han inspirado en sus sueños a nivel eh, obras inventos, porque se conectan con una información que es trascendental a la humanidad
0: Totalmente, vos fíjate, aparte de usar conceptos que tienen que ver con, con esta conexión a través de los sueños, para en definitiva concretar o materializar cosas, expresar, traer a este mundo real eh, algo que trasciende, algo que es Exacto. trascendente, que es un poco la función neptuniana, trascender, trascender el ego, uh -huh. eh, trascender toda la, bueno, toda la existencia. Eh, y. Es eh, súper interesante justamente el, el tema del lenguaje de, 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 de lo simbólico. Y aparte viene, viene bien ahora que estamos... Eh, bueno, hubo varios momentos en el año donde, donde hubo algunas conexiones, algunos aspectos armónicos con, con Neptuno, particularmente los últimos fueron un poco más bien tensos, de, de Mercurio con, con Neptuno, y esto es parte, parte de una polaridad muy clara. ¿no? O sea, no entiendo... Porque, o sea, quiero entender algo, mental, eh, lógica y racionalmente, que no puedo entender. Pero con otros aspectos había una cuestión de lo neptuniano que igual nos decía, seguí confiando, seguí conectándote con eso que necesitas, eh, o mejor dicho, seguí conectándote con eso porque es lo que necesitas para trascender a la parte racional. Y no te dejes Porque hay cosas
1: que no hace falta, claro, comprenderlas lógicamente.
0: Totalmente.
1: Ese es el punto, ¿no? Que uno eh, en esta polaridad intenta comprender cosas que no tienen lógica.
2: Y que Acá, ni no es que...
1: Claro, uno tiene que entender que hay partes, hay, hay partes comunicacionales, ¿no? que no es que uno no tiene que tener discernimiento. Uh -huh. Ese discernimiento no es con la cabeza, no es de la lógica, sino es de la intuición, ¿no? Uh -huh. Y, y, el, y el punto es cómo, cómo entrenamos una intuición, cómo la entrenamos para saber si eso es fantasía o es intuición, ¿no? si es inspiración o es evasión. Eh, y para eso es lo que resulta difícil hoy porque, insisto, no tenemos una escuela que nos diga, que nos entrene la intuición y nos uh -huh. permita jugar con ella.
0: Y la conexión espiritual, si se quiere, independientemente de las religiones, hablo de la espiritualidad como algo diferente a lo que es la religión. Eh, más allá de que la religión utiliza a la espiritualidad muchas veces, considero que la espiritualidad es, es, es un concepto por sí mismo, separado de la religión. Sí. Y es curioso, me resulta paradójico, que dos personas tan mercuriales como nosotros estemos... Sí. Intentando tenemos a Neptuno fuerte <risa> <risa> ni, hablar, ni
1: hablar, ni no, hablar aparte cada uno con su forma, porque sos tipo muy virginiano, ¿no? Sí. Y, y ahí esa polaridad se sí, te nota en la fotografía, por ahí, no la polaridad, no tienes una polaridad, pero si tienes un eje es que desarrollo digo, fisis, sí, sí, con sí. la foto y con la técnica, y lo mío con la comunicación, o sea, es como que eh, eh, el lenguaje, yo creo que Hablo desde que tengo, no sé, no ese lo primero que hiciste fue hablar, fue leer, o sea, <risa> para mí siempre fue. Pero siempre me llevé mejor con lo metafórico y lo simbólico, o sea,
2: claro. si
1: bien soy de hablar, creo que el nivel de entendimiento me, me resuena más lo simbólico que, que, que las cosas, o sea, que sí, palabras, eh, no, sí Que las
0: palabras vacías, digamos. Las palabras La, llenas de contenido eh, simbólico, es también paradójico. Es,
1: la función del geminiano creo que es poder traducir con palabras sencillas aquello que para otros por ahí es complejo. Sí. Y me lo tomo como eso, ¿no? O sea, soy geminiana en ese nivel. Como uh -huh. que transfiero una información y la bajo desde el lugar más... Hasta Entendible. ...hasta ¿no? Como que tiro metáforas, tiro cosas... Eh, mira para que vos puedas comparar, que esto también es bien geminiano, ¿no? La comparación... Sí. Entre varias cosas, ¿cuál es con la que vos te, te, te resuena de tu realidad? No te digo, bueno, a mí me pasó esto, ¿ves? No sé, Bien. soñando soñé que hablaba un idioma que no era. ¿A vos no te pasó? Y por ahí ese, ¿a vos no te pasó? Sí, me pasa. Bueno, esto es esto, ¿ves? Te lo llevo uh -huh. a un nivel que para vos sea más fácil de hacer. Parque Pero cuál. sí, tengo un mercurio, mercurio complicado. La carta más <risa> que
0: <risa> fuerte. Bueno, complicado. yo conozco, conozco tu carta... Eh, sé más sos que la me...
1: única Sos la única persona que la conoce O sea, eso, eso
0: el nivel de amistad
1: me... fue, fue como la confianza sos la, Ni siquiera mi compañero Nadie sabe mi carta, o sea, nadie No Mirado. es algo que se tiene que dar no okay. O sea, trato de O sea, tratemos de alentar eso De que, que la carta Primero que tiene que ser analizada por personas Que saben, que empatizan Con vos Que... Sí que puedan sentarse, porque a veces las consultas astrológicas se hacen, y no, no critico a nadie, cada uno, a lo que quiera, ¿no? Tiene Pero su forma, sí, sí. trae una información con un papel o algo, y, y, y de verdad, la, la consulta astrológica tiene que ser tomada con seriedad y abordarla con amor, porque es una de las claves para poder eh, comprender todo, digo, ¿no? Uh -huh. y, y por otra parte... Esa información es una información tuya es tu, es tu registro, es tu vida es tu Yo siempre digo que es como Tu DNI, ¿entendés? Uh
2: -huh.
1: O sea, no sí. tenés que ir O sea, que realmente Bien. Tiene que ser algo que ¿Entendés? Sí. Porque hay gente hay gente y gente Yo que tengo esta polaridad también plutoniana Hay gente y gente, ¿no? Gente uh -huh. que cuando vos decís tu ascendente Por ejemplo, vos sin darte cuenta La persona yo ya sé, Si vos naciste el 12 de junio me está diciendo que sos ascendente, no sé, en Acuario. Yo ya sé a la hora que nací. Claro. ¿Entendés? Porque soy astróloga. Sí, sí. Entonces, obviamente, no me digas tu ascendente, porque esa morada hay que pagarla. ¿Entendés? Sí, claro. Porque sí. te está dando toda la rueda. Es que
0: hay que ¿Qué saber, sé yo? Hay que tu luna. saber bien con quién abrirse, claro.
1: Claro, ¿viste? Y, y hay veces que hay que dejar que la energía fluya por sí sola y no controlar. Porque esto de, Ay, ¿me decís tu luna? ¿A qué quieres saber mi luna? <risa> ¿Qué quieres saber? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Por qué querés desconfiada la prima?
0: Pero es verdad. Sí, o sea... y, más, y aparte, más allá de la desconfianza, es como, aunque sepas, aunque sepas la carta del otro, ¿qué vas a hacer? Si te toca por destino, o ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a elegir quedarte, vas a elegir irte, vas a. Está bien, no se sé, es, es más información y uno elige en base a la información que tiene pero también, eh, en base a la información que uno tiene, puede elegir rendirse ante lo que tenga que ser experimentado.
1: Ni hablar, o sea, lo importante es justamente que fluya la, la energía que estoy pudiendo ver y que me corresponde, que eso sea una experiencia de un aprendizaje lindo y no algo controlado, ¿no? Exacto. Esto,
0: es lo ahí que está. yo decía, ¿no? Tal cual, y ahí está lo, lo lindo, lo que a mí, digamos, me... Una de las cosas que me gusta de la astrología es que no es determinista. Si vos bien dijiste no, no. Que, que una carta natal puede representar una especie de DNI, el DNI no sos vos. Y volvemos un poco a, a eso de que la palabra sí. de amor eh, vibra de una manera, pero ¿cómo sé que la otra persona entiende lo que yo estoy diciendo?
1: Claro. Es como volver sí. a eso. Es eh, energía, o sea. y, exacto. y también bueno, otra de las conversaciones que no estaba grabándose, yo decía uno atraviesa por determinadas experiencias en su vida que después cuando la ciclicidad, o sea la, la, ya sea porque alguna réplica lunar tuviste y volviste a caer en el mismo patrón, o por alguna experiencia de un ciclo, un tránsito que te llueva, porque viste que todo esto es cíclico, la astrología mm. cíclica, es espiralada es, espiralada, es decir, sí. todo vuelve de alguna una forma diferente para que uno pueda eh, elevar trascender de... claro. ese nivel de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uno puede, ya con, con unos años de haber transcurrido determinadas experiencias decir, yo me estoy enfrentando a esto, ¿cómo lo enfrento y si lo quiero enfrentar de qué manera? Uno puede, puede en muchos casos, no cuando tiene una experiencia plutoniana, como una cuadratura de Plutón, porque ahí, nada, es medio, medio difícil, ¿no? La, la, la experiencia que te da es como de miedo, y pero dolor. de dolor, claro. Entonces no es moco de pavo, digo, estar pasando por eso. Pero sí cuando de repente tenés determinadas proyecciones dentro de tu carta y decís, bueno, no, loco, esto yo ya lo pasé, ya lo viví, ¿no? Por ejemplo, no sé, situaciones que son así intensas. Sí. Eh, y, y decir, como dije yo, yo te apoyé en la puntita del pie, pero acá no me embarro el pedo, dije. Claro, ¿entendés? O sea,
2: este yo
1: esto conoce. ya lo viví, claro. Sí. Yo esto ya lo viví, emparrate vos, si quieres, yo no. Totalmente. Eh, entonces, bueno, tiene esto un poco de, pará, o sea, ya sabes cuál es el mecanismo que estás viviendo, ya a, la, a los treinta y pico de años que tengo yo, yo ya digo, bueno, no, pará. Aparte tengo como esto de, que no miro mi carta, pero, eh, de hecho me la hago ver por otra persona, porque la objetividad la se, la, la, la se pierde bastante, digo sí. que sí, uno, uno va conociéndose mucho. Así que sí. bueno, sigamos. No sí. sé si ah, hay...
0: Tengo dos solamente dos cosas más, tampoco es la idea que sea, esto ya se está sí, muy, muy largo, claro, pero bueno, eh, ya nosotros <ríe> sabíamos antemano que esto iba a pasar. <ríe> Eran 15
1: minutos,
0: Anselio. Hacer... Media, media hora como mucho, no sé cuánto tiempo hay, no me importa. Porque creo que, creo que lo, lo, lo enriquecedor de esto es cuando se da de una manera así fluida. Hicimos un esquema bastante básico de, de, de lo que estamos hablando. Y después nos dejamos fluir por aquello que, es, que tiene que ver con esto de compartir lo que, lo que conocemos, lo que interpretamos, que va más allá de si, es, si está bien, está mal, si es correcto o incorrecto desde mi punto de vista, por lo menos y creo que Ana coincide conmigo es, hay como una un, una, una gana, un deseo de compartir esto para despertar también el, el interés en otro para, no, y no solamente despertar el interés, sino para eh, para que otro también pueda ver que hay una forma diferente de también de autoconocerse, estamos haciendo un enfoque eh, astrológico de una película que tiene un gran contenido filosófico donde justamente hablamos y con esto voy, aprovecho y voy cerrando hablamos de las polaridades netunianas, eh, principalmente porque es lo, lo primero que se expresa y cosas que no hablamos eh, no mencionamos en este episodio porque probablemente haya otro casi seguro que va a haber otro de esta misma película, donde podemos eh, profundizar más en, la, eh, en cómo se manifiestan en la película las polaridades netunianas y uranianas de hecho, en varios pasajes de la película, se expresan las dos en simultáneo. O sea, hay una cuestión de, de esta cuestión de, de libertad, de, de lucha contra el poder establecido, eh, del sistema que te, que, que te reprime, que te comprime también. Controla, sí. Que te controla, exactamente, hablan del control, cómo, cómo, cómo nos controlan a través... De hacernos sentir, esto, esto me pareció muy interesante. Nos controlan a través de hacernos sentir poca cosa. A, a través de hacernos sentir que no somos suficientes, que no somos nada. De eso es. Te juego con el miedo saturnino. La restricción está para. Te pongo la restricción desde este sistema jerárquico, este sistema de autoridad, para que vos creas que nunca sos suficiente. Y que vos tenés que aspirar a algo que es perfecto, que es. Eh, Rígido, tenés que respetar la norma y demás. Y Plutón, entre, en, este, en esta oscilación entre omnipotencia e impotencia, se pueden expresar justamente como aquel de sumiso por temor a perder su sentido de identidad ante la autoridad. Y por otro lado, es la autoridad, no sé, el lo tengo yo. Te voy a hacerlo te, voy a, te, te, te rompo en 25.000 partes. Eh, ¿Cómo? A través de a través de, qué? de una búsqueda de la libertad, de una búsqueda de la, en algún momento de la película, de, la, de esta frase eh, lo mencionan, de esta búsqueda de la, de la lealtad, de la eh, libertad, la, la, la confraternidad, que eso es un aspecto súper uraniano, bajo un lema, sí. bajo, bajo un, eh, una frase muy cargada de, sen, de sentido o de significados aparentemente altruistas, positivos y demás, se puede esconder un, una gran titanina, por decirlo de alguna sí, manera.
1: Sí, tal cual, exacto. La, la, una de las cosas que plantea la polaridad uraniana es que muchas veces eh, la persona uraniana directa termina siendo tan rígida como una persona eh, saturnal, ¿no? esta que impone la realidad desde una norma, y la uraniana con esto de que no quiere obedecer a la más se pone tan rígido como aquel que la, que la lleva adelante. Exacto. Lo que tiene de bueno muchas veces esta polaridad, es que lleva del utopismo del uraniano directo a bajarlo a tierra. Es decir, mm. las mayores creaciones de la, de la creatividad, la tecnología, los inventos, las cuestiones más futuristas, está muy ligada, a veces, a las conexiones que se hacen eh, con esta polaridad uraniana, eh, la polaridad uraniana, porque Saturno permite, es más conocido para nosotros, uh -huh. eh, permite estructurar aquello que es utópico, ¿no? Permite darle forma y hacerlo tangible, como lo que sí, a veces sí, es complicado... Yeah. La altura, el, el bordecito finito, como con Neptuno nos disolvemos, por un ano, por un ano Urano, aparece el miedo al miedo a. a
0: justamente. Nos demasiado.
1: La, la impermanencia, somos seres mamíferos, ¿viste? o sea, uh -huh, necesitamos claro. de. Del hogar, de la familia, del límite, de la comprensión. Y Urano es lo diferente a todo eso, lo que saca de
0: eh, aquellos. Claro. Los Así que bueno. Insustancioso, sí. Eh, claro. Y ahí está, está la, la, la dificultad de lo uraniano, porque en esa supuesta búsqueda de libertad y desapego y demás, in, se encuentra con un gran dolor de no pertenecer a nada.
1: Exacto. Acá tenemos los, cuando hablamos de uranianos, muchas veces para aquellos que no saben, acá se plantea lo mismo para la persona que es acuariana o ascendente en acuario, o tiene el Sol en conexión a Urano, tiene uh -huh. esta polaridad muy marcada. Cuando hablo de conexión hablo de una cuadratura o una oposición, porque las conexiones blandas no, generalmente no provocan polaridad, ¿sí? Ay, Entonces... Ay. Por eso tenemos el acuariano, por eso yo hablaba la otra vez, tenemos un nivel de acuarianos que son súper creativos, locos, rebeldes, que salen de la norma, uh -huh. y los acuarianos que son súper sensibles, rígidos, que no quieren como trascender el límite, porque tienen este miedo de la locura, o del permanente, o de, sí, entonces, estas serían como las polaridades que a veces vemos, la distorsión de una que es tan caótica para una persona que dice no, al cambio me rehúso. Y sin embargo, justamente en ese miedo de no querer cambiar, lo que atrae por destino es que llegue más.
0: <risa> Exactamente, es no quiero cambiar. <risa> bueno, ok, toma, bagaje de cambios, todos inesperados, disruptivos repentinos. ¿Qué vas a hacer con esto, amigo?
1: Claro, hasta que te das cuenta, ¿viste? O sea, el imprevisto forma parte de tu cotidianidad.
0: Y, y creo que ahí ahí es donde no te queda otra más que sumergirte en el túnel. ¿no? Es, es dejarte llevar, o sea, te viene el cambio por destino, quieras o no. Y ese cambio por destino, sí. lo que te está diciendo, si bien no es una relación directa, estoy haciendo no, no. una asociación,
2: sí.
0: un poco por, por, por mi cuenta, ¿no? Eh, que es como... Ok, no te queda otra más que rendirte a, a, a este cambio, a esta inestabilidad que te, que te promueve o que te llama, eh, perdón, que te trae Urano, y un poco para hacerlo es, soltate, tenés que dejar ir esto, tenés que dejar permitirte fluir en la inestabilidad. Eh, bueno, entonces, acá, aparte, para hablar de esto uraniano, eh, justamente parte de esta escena de la que hacía mención hace un rato, decía: ¿Cómo se puede caer en esta especie de, de nueva rigidez? no eh, Dice: Yo quiero libertad, eso es lo que quiero, eso es lo que todos deberían querer. O sea, está imponiendo desde su sensación, desde, desde su deseo de ser libre, que todos quieran lo mismo. Suena un poco autoritario, sí. desde mi punto de vista.
1: Exacto,
0: exacto. Y esa eso es autoritario. Claro, esa autoridad es Saturnal, está el polo opuesto y expresado al mismo tiempo. Entonces, por eso dice, pero depende de todos y de cada uno de nosotros el cortar nuestras ataduras para con la codicia, el odio, la envidia y sí, las inseguridades, porque ese es el principal método de control, el hacernos sentir patéticos, chicos, para que voluntariamente renunciemos a nuestra soberanía como individuos, a nuestra libertad, nuestro destino. Eso es un poco, una frase que es más larga, es de un tipo que va con un megáfono eh, desde su coche, no va diciendo eh, compro la deuda, compro mesa, comp <risa> no, va diciendo <risa> va diciendo otras <risa> cuestiones. <risa> no, Entonces, no, bueno, no, Nada, eh, y, y con lo que sí quiero cerrar este, este primer episodio, que vamos a ver qué repercusión tiene, a ver si hacemos una segunda parte de esto vamos a hacer muchos episodios muchas cosas seguro por lo menos me encantaría hacerlo eh, que hay una, hay una escena que es muy breve que es eh, sí a la, a la eternidad y es un momento en el que el protagonista está sentado con un con un hombre mayor y el hombre mayor le dice la constante búsqueda es por querer llegar a estar completamente liberado de todo lo negativo que en realidad es nuestro propio deseo de entrar en la nada misma. Y una vez que hemos dicho sí a este instante, la afirmación en sí misma es algo contagiosa. Estalla y se expande en una cadena de afirmaciones que no conocen límites. El decir sí a un instante significa decir sí a toda la existencia. Esto a mí también me suena como muy neopiniano ne ne y ne 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 jupiteriano, o sea, muy tisiano, me suena. <risa> eh, en definitiva. Así que, bueno, no sé si, si te quedó alguna, alguna escena ahí por, por ahí para, para mencionar. No,
1: no. Eh, Yo creo que hemos, <risa> hemos tirado mucha info
0: mucha con respecto
1: info. a. Si, si, tienen, si tienen la posibilidad de verla, véanla. Insisto, tienen que tener un, una buena búsqueda de sentido. La película abre, abre a de determinadas preguntas que son bastante existenciales, digo, ¿no? Eh, uh -huh. Y que, que se permitan, digo, cuando él digo, me, la, me la propone me dice, vas a quedar dormida por ahí. Yo estaba re feliz de lo que me dijo. Claro. <risa> Porque claramente tiene unos pasajes que, que uno por ahí no se pone a pensar, y creo que hay también algunas escenas en donde el protagonista habla de que actuamos como hormigas, ¿no? Uh -huh. Y que a veces no nos permitimos estos encuentros, viste, que aparece como en un cruce, él con una chica... Con una
0: chica, mujer, que la mujer le dice... Con una hey, mujer. Eh, no, no quiero ser no más hormiga. Claro. claro,
1: quiero ser más hormiga. Quiero tener sí. este contacto que, que, que trascienda un poco lo cotidiano, viste de, de, de ir manejándome por acá, por allá. Eh, así que bueno, eh, estas preguntas que, que, que nos hacemos también... Que, que muchas veces en el acelere no los hacemos no lo, no lo hacemos esta mm -hmm. película viene como a abrirnos un poco en la cabeza de, de, de sí si, si te gusta buscar un sentido o entender o, o tratar de, de no sé si sería la palabra intentar porque no sería la palabra no, simplemente no dejarte atravesar por, 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 por determinadas explicaciones y tratar de buscar la tuya y tratar de con la que más te resuene y obviamente
0: mira de hecho sabes que estoy pensando ahora que se me, se me ocurre es muy esta película es, es muy no norte en géminis eh, porque a ver a, aquí quiero ir con esto
1: es como sí por una, ahí quisiste ah, decir muy no sur en sagitario
0: bueno ambas claro. en realidad porque es como de, podés darte la posibilidad de salir de esos sistemas de creencias que vos tenías claro. tan afianzados, pero permitite aprender a ver las cosas de una manera distinta. Expandí tu panorama. Expandí tu visión de las cosas. Eh, Buscá bueno, otras. No, claro, no, no la visión cupiteriana, sino otra como la, la no. mirada. Eh,
1: permitite la duda. Dicen que una de las mejores cosas que nos puede pasar como seres es que nos habilitemos la duda. Eh, porque la duda es la que va generando o, otras respuestas posibles en la vida y esto es bien geminiano
2: la posibilidad
1: de dudar de, de, de contradecirnos y en la uh -huh. y en la contradicción nuevas
0: posibilidades claro, porque es, es como una permanente búsqueda de nuevas verdades eh, que al mismo tiempo no, no encontramos una que sea fija, pero bueno necesitamos esto ah. de, desde un lugar de conciencia desde un lugar de, del ego que está, o sea, considero creo que en algún momento lo hablamos nosotros el ego está muy bastardeado también, o sea, el ego es necesario para nuestra existencia en este mundo terrenal, en este mundo dual. Sin ego nos costaría no. realmente sobrevivir. Bueno, sí, eh, sí,
1: básicamente es, tenés una tendencia...
0: Sí. Entonces, sí, es, un poco eh, ¿es un qué, perdón?
1: No, que digo que es, que es un poco lo que pasa cuando estás en un tránsito de Neptuno, hay que tener sí. cuidado de, 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 no irte de para la que... pérdida claro. de bordes. Claro, te vas con la. O sea, necesitas un ego definido y, y tener bordes. Sí. Eh, que.
0: Ahí está que a veces es bueno. a lo, lo paradójico. Eh, sí. O sea, Neptuno te dice trascender, trascender, trascender y del otro lado no podés trascender. Salvo cuando te morís. No sé, y es una teoría, una cosa ahí que dejo abierta no, no. para otro debate. Sí. Otro debate,
1: que, que este, esta película también tiene un debate final porque nos quedamos como, ahí está el spoiler, ¿no? O sea, es ¿estaba vivo o no estaba vivo? Tal
0: cual, tal cual, tal cual, exactamente. ¿Desde
1: qué, lugar se plantea, ¿Desde qué lugar se plantea todo esto del mundo de los sueños? De hecho, en un momento dice, y con esto ya termino, Elio, perdón, sí, sí, traigo,
0: en un momento traigo,
1: traigo. dice, probablemente a través de una señora que aparece en la tele, ¿no?, que sí. dice que cuando estamos muertos es un sueño más no es como que la conciencia sigue soñando uh -huh. y que la muerte aparentemente es eso no y... es, el,
0: es un sueño por el del cual no podés volver a volver a una existencia física en el cuerpo algo así exacto
1: así. exacto sí. entonces bueno nada y, eh, y, y en cuál de todo estamos viste o sea, de, o
0: sea... es la es la pastilla roja o la pastilla azul de claro en dónde estamos Elio? Por eso, bueno, vamos, vamos a dejar espacio para, para hablar de otras escenas de esta película, porque hay muchas cosas que tienen que ver con, con la evolución, tienen que ver con. En algún momento se habla de física cuántica, eh, de, lo, de lo determinista o lo probabilístico, que es la huida, o el libre albedrío, si existe o no, qué tan libres realmente somos. Eh, esta película plantea, como decimos, ¿no?, plantea un, unos debates filosóficos que. Vos mencionabas hace un rato eh, ¿Cuál era como cuál era el objetivo de la película? ¿Cuál era la meta de la película? Eh, dejarte trascender por ella Básicamente o sea, no, no es que Habilitarte
1: estar... preguntas ¿eh?
0: Habilitarte sí. las preguntas Eso creo que es el, el punto más, más rescatable Y no. justamente,
1: ahí viene sí. Que hay niveles Que no tienen lógica Si podemos aceptar Lo, lo, lo no lógico En nuestra vida
0: Ahí va. No respuesta una gran, eh, concreta. Y eso es eh, eso justamente es algo muy interesante para, para vernos en nuestra propia vida, cómo, desde qué lugar actuamos, desde qué lugar nos, nos, nos movemos, nos relacionamos. Desde, desde el lugar de querer entender todo, cuando sí, hay cosas que mejor ni siquiera te ganas. Porque ni vos, ni la otra persona, ni sea, se va tiene una explicación que hoy puedas entender. A veces la explicación la encontrás llega, en tu búsqueda tal. de sentido cuando mirás para atrás.
1: No, o en
0: una o real llega, conexión con el alma. Tal no, cual. en
1: una real conexión con el alma. Es decir, no desde ahí lo llega. lógico y ahí está, sino desde una conexión con uno, que es esta, al, esta unidad sí. que el de la el que cliente. venimos todos. Sí. Claro.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, no busques respuestas lógicas, no las vas a tener.
0: Buscarlas las respuestas adentro.
1: están adentro tuyo. Exacto. Y este es esto es un paso de un momento también dice, hay que, tipo, me parece que hay que volver al origen más que ir para adelante. Estamos todos pensando para adelante y a veces hay que, hay que ir hacia adentro, ¿entendés? Es
0: una cosa que, eh, así. Exacto, está totalmente, totalmente y bueno, eh, Nada, eso también no podemos, se puede se puede encarar de mucha, de, de muchos aspectos ¿no? de, la, de la astrología de la, de la historia de la humanidad de cómo se fue cómo se fue cómo fueron los distintos periodos que nos llevan al lugar en el que estamos hoy eh, para entender cuáles son las energías disponibles no o sea cuando muchas veces hablamos de los tránsitos planetarios de la luna nueva en cáncer del otro día del otro día que predispone a tales manifestaciones de qué sé yo y bueno, no, no, no son cosas caprichosas. Eh, tienen, desde nuestro punto de vista, que bueno, somos astrólogos, le encontramos un sentido. No tiene por qué ser el mismo sentido para todo el mundo. Cada uno encuentra no. su forma. Y está no, no, y
1: cómo se va traduciendo tus tu experiencia.
0: ¿no? Además, Ese
1: es
0: el lo Que más no importante para todos es se Lo más importante es cómo vos lo vivas, en definitiva. Claro. Eh, Tal cual. Así que bueno, Ani, nada, bueno. Un, un placer. Nos vemos. Y re lejos pero por más por más episodios así de donde se den estos debates estas charlas estas conversaciones que me parece que pueden ser de gran ayuda o de gran interés para muchas personas eh, creo que está bueno compartir algo que, que a otros tal vez les, les resuena también así que bueno esto fue todo en este primer capítulo en este primer episodio de eh, caos, el orden que no entendemos eh, enfocándonos en una película. Así que eso voy a ir cortando acá. A ver. Ok.
2: Hasta luego.